0: dieses Jahr beginnt wie jedes Jahr beginnt ihr stellt die fragen wir haben die antworten in episode 151 des topcast Hi und herzlich willkommen zur Episode 151 des Dopcast. Einmal mehr, wenn wir uns heute hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingers. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Ein neues Jahr hatte begonnen. Also, schon diversen Tagen, aber erste Folge und so. Und wir sind wieder da. Genau, da du ja
1: frecherweise im Urlaub warst, konnten hm. wir halt nicht unseren regulären Rhythmus einhalten, aber du hast auch die
0: Zeit dafür genutzt, die Umfrage von 2019 auszuwerten. Genau, und darüber werden wir heute sprechen. 208 von euch haben daran teilgenommen. Das ist, ha, wenn einer von euch mehr teilgenommen hätte, wäre es das höchste Ergebnis, das wir jemals hatten. Aber es ist äh, trotzdem bemerkenswert, weil beim ersten, das ist die vierte Umfrage dieser Art, die wir machen. Beim ersten Mal hatten wir 208 108 Teilnehmer, wie dieses Mal auch. Danach ist es kontinuierlich gesunken, immer so um 30, 40 Leute im Vergleich zum Vorjahr. Und dieses Jahr seid ihr hochmotiviert tatsächlich wieder auf den alten Höchstwert hochgeballert, was mich, was mich sehr freut. Hört, hört. Ja, sind auch durchaus interessante Sachen bei rumgekommen, denke ich. Und es ist ja auch gleichzeitig wie immer unsere heimliche Ask-Me-Anything-Sonderepisode, weil es ja auch immer die Frage 7 gibt. Ob es etwas gibt, was ihr uns schon immer fragen wolltet, aber bisher nicht gewagt habt. Und wie immer haben viele von euch diesmal was gewagt und darüber werden wir reden. Genau.
1: Ich weiß nicht, was uns jetzt heute wieder erwartet in guter Tradition. Thomas hat das als Organisator der Umfrage natürlich sich vorher angeschaut. Ich bin wie immer gespannt, was da noch jetzt rumkommen wird.
0: Genau. Aber in alter Tradition einer Dorbcast-Folge wäre dies der Zeitpunkt, wo wir über Feedback sprechen. Was wir aus zwei Gründen nicht tun. Zum einen ist quasi der gesamte Inhalt dieser thematischen Seite dieser Folge Feedback Und zum anderen ist die letzte jetzt auch schon wirklich lange her und es erschien uns nicht mehr sinnvoll, da jetzt noch groß drauf zu springen. Kommentare, die ihr geschrieben habt, haben wir aber gelesen. Dann wäre dies der Zeitpunkt, wo wir traditionell über Crowdfundings sprechen. Gibt noch keine. Genau, deshalb tun wir das nicht. Und das ist vermutlich jetzt der Punkt, wo einige schon von euch schon wieder wild in die Tasten hauen, um uns zu schreiben, dass wir dieses oder jenes coole Indie-Projekt nicht auf dem Schirm hatten. Das wäre an dieser Stelle dann wahr, aber uns ist wirklich nichts eingefallen. Deshalb nichts in diese Richtung von uns. Und dann gibt es noch eine Sache in eigener Sache, die ein bisschen in diese Richtung geht, die ich an dieser Stelle kurz thematisieren wollte. Nicht in aller Ausführlichkeit, das kann man bei mir im Blog nachlesen, aber wer mir das letzte Jahr zwischen den Zeilen gefolgt ist, wird gemerkt haben, dass sich in mir eine wachsende Frustration zum Themenfeld Social Media aufgebaut hat. Das betrifft Twitter, das betrifft aber auch alle anderen. Und anschließend an diesen langen Urlaub, den ich jetzt Anfang dieses Jahres hatte, ist der Punkt gekommen, an dem ich beschlossen habe, einfach Nägel mit Köpfen zu machen und mit sofortiger, also quasi vorgestriger Wirkung, mehr oder weniger meinen sozialmedialen Hut zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, man kann das in sehr großer Länge in meinem Blog nachlesen, wie gesagt thomasminasmichalski.de, aber es war im Endeffekt so, dass ich aus dem Urlaub wiederkam und über den Urlaub hinweg mehr oder weniger fast einen Monat keinen Zugriff auf irgendein soziales Medium Facebook, Twitter, Instagram gehabt habe, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das Maß an Belanglosigkeit, das ich empfunden habe, als ich versucht habe, mehr aus Pflichtbewusstsein heraus nachzulesen, was alles so gelaufen ist, während ich nicht da war, war so ein bisschen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, an dem ich mir gedacht habe, wahrscheinlich brauche ich es dann auch einfach gar nicht. Und dann habe ich gegenüber einer Freundin eine ähnliche Tendenz auch noch einmal formuliert vor einer Weile und dann sagte die auch eiskalt zu mir, dann ist es vielleicht einfach Zeit, sich abzumelden. Und das werde ich in gewisser Weise nicht tun. Also wer meinem Twitter-Account folgt, kann das gerne weiterhin tun. Mein Blog wird dahin weiterleiten. Das heißt, wenn ich was blogge, dann wird der Twitter-Account darüber informieren. Und wenn ihr das doof findet, dass es das nur das tut, dann entfolgt ihm meinetwegen. Das ist in Ordnung. Und mein Facebook-Account wird bleiben, weil der Facebook-Messenger für mich leider beruflich zu relevant ist, als dass ich den komplett weglassen könnte. Aber erwartet einfach nicht, mich auf einem dieser Kanäle irgendwie persönlich erreichen oder treffen zu können. Wenn ihr mich erreichen wollt, thomasmichalskid dorpde Wie die Steinzeitmenschen per E-Mail. Das geht auf jeden Fall. Wie die hm, genau. Und nebenbei, du hast auch eine Drop-E-Mail-Adresse, ne? Genau, Scorpio at Dorp.de. Ja, insofern, wenn ihr uns da erreichen wollt, oder ihr schreibt hier in die Kommentare oder bei mir ins Blog in die Kommentare oder an all die anderen Stellen, wo wir ja durchaus immer noch sind, aber die ganzen sozialen Medien. Wie gesagt, ich habe da einen einen wirklich langen, fast 12.000 Zeichen langen Artikel zu in meinem Blog gehauen. Den kann man nachlesen. Und am Folgetag gab es auch noch einen, der ist von heute aus gesehen auch schon gestern mit diversen Videos, die im Prinzip mit informiert haben, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Und informiert seid ihr jetzt auch. Und deshalb reden wir einfach über schönere Dinge. Und schönere Dinge sind zum Beispiel. Mini-Mittwochs.
1: Genau, wie angekündigt will ich ja mehr Inhalte, ich hätte fast wieder Content gesagt, auf die Dorb werfen und was wäre da besser für mich geeignet, als einfach jede Menge Monster zu kreieren. Der Hintergedanke war auch, dass ich jetzt mehr meinen 3D-Drucker nutzen möchte und ja, halt alles, was ich an Miniaturen jetzt so rausdrucke, dann auch mit entsprechenden Werten versehe. Da die in die 5 momentan immer noch die größte Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, ist das eben auch mit den auch relativ einfach umzusetzenden, weil nicht so passgenau wie bei Pathfinder zu analysieren und um zu bauen den Gegnern eben auch mit den Werten verdienen die fünf nicht nach den abgewandelten von Mystics of Mana sondern nach den offiziellen Regeln
0: genau sind irgendwie jetzt schon ich weiß gar nicht zwei Folgen drei, drei Folgen erschienen richtig drei vier drei du hast, du hast so viele ein, hast, du hast schon so viele eingestellt das ist das wo ich eigentlich auch darauf hinaus also, wollte das, eigentlich schon vier ne oder ja irgendwie so ich, ich sehe die halt nee, drei alle, drei sind auf die Dorf ja, ja. Gucke, wenn wir aber, Dorf, die
1: Dorp ja. die sind ja alle schon drin, also die ersten sechs sind schon drin von daher, aber die ersten drei sind jetzt online. Ihr habt jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen großen Feuerelementaren, Klingen und einer rachsüchtigen Duryade. Und äh, die nächsten drei Wochen sind zumindest auch schon mal vom Winterthema noch stark geprägt. Was danach kommt, ihr werdet es bald sehen. Ja.
0: Jetzt hast du Mystics of Mana schon erwähnt. Und mehrere, mehrere Leute haben in die Umfrage mehr oder weniger bei Dingen, die du dir sonst von der Dorb würdest reingeschrieben. Also wenn ihr es nicht gerade angekündigt hättet, hätte ich jetzt Mystics of Mana gesagt. <lacht> ja, wir haben es mittlerweile angekündigt. Wir haben es mittlerweile sogar noch konkreter angekündigt als zu diesem Zeitpunkt weil zuerst, wir haben zwei Videos online gestellt und das erste Video sagte ja nur Februar 2020 und das zweite Video... Hat jetzt Butter bei die Fische gemacht und sagt 02022020, was ein schönes Datum. Mhm. Und ja, das ist zum Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen, noch nicht ganz fertig. No pressure at all. Aber es sieht eigentlich sehr, sehr zuverlässig aus, dass das klappen wird. Und dann ist es endlich da, das Magnum Opus unserer, vielleicht mit dem Dopendium zusammen, aber eines der Produkte, die mit bei uns mit Abstand die längste Entwicklungsgeschichte hinter sich haben.
1: Ja. Ich hoffe, dass es dann auch gefällt. Wenn ja und auch wenn nicht, bitte gebt uns Feedback, denn das ist nicht die endgültige
0: Fassung, die in den Druck geht. Da können wir noch was dran ändern. Genau. Das wird nicht, also es das ist, das ist jetzt nicht in dem Sinne wirklich eine Beta. Es ist irgendwie weiter als eine Beta, aber wir sind durchaus gewillt, auf euch zu hören, wenn ihr entsprechend noch Feedback eingeben wollt. Und wenn euch mehr zu diesem Produkt insgesamt interessiert, könnt ihr entsprechend in diese beiden Videos reingucken. Ich verlinke die hier auch nochmal drunter. Ich finde, die sind sehr nett geworden. Ich bin sehr happy mit mit der Musik, die ich gefunden habe, die wir verwenden konnten, die, finde ich, auch ganz gut das Feeling einfach einfängt. Und ja, Mystics of Mana, es, es ist Wirklichkeit. Wirklichkeit, wie auch die ein, bis sechs Freunde der dritten Edition, dass wir mal einfach zu Weihnachten geshadow-dropped haben oder so und am, mhm. am Heiligabend einfach online gestellt haben. Jeder jeder Marketingmensch sagt dir, ja, dass das eine unglaublich dumme Idee ist, an Heiligabend ein neues Produkt einfach mal zu launchen. Aber euer Feedback gibt dem Unrecht und uns recht. Weil viele von euch haben mir geschrieben, wie sie sich gefreut haben. Und das ist ja cool. Genau. Du hast es ja auch nochmal durchgeschaut. Ja. Fehlerteufel gejagt und so.
1: Ja, es ist egal, wie oft man dieses Buch liest, mir fällt einem immer noch wieder was auf. Ja.
0: Im Positiven wie Negativen. <lacht> nee. Und das wird auch dann bald gedruckt im Handel sein. Das ist es auch noch nicht. Wir wollten auch da abwarten, ob vielleicht noch irgendwer uns irgendwas schreibt im Sinne von, oh großer Gott, was habt ihr denn da getan? Hat bisher niemand gemacht. Also wird es demnächst irgendwann noch, denke ich, dann in den Druck gehen. Also ich denke mal auch so im Februar, dass es dann irgendwann verfügbar sein wird. Preislich und so wie vorher halt auch. Auch ansonsten Softcover, schwarz-weißer Innenteil und so. Aber eben aktualisiert mit diesem wunderschönen neuen Cover von, von Jakob und diesen, die ich denke, ganz sinnvoll überarbeiteten Innenteil. Wer sich fragt, was Neues, das steht übrigens tatsächlich im Buch drin, richtig fancy und so, auf der Seite gegenüberliegend vom Vorwort gibt es eine Übersicht, was sich mit dieser Edition geändert hat. Hm, praktisch. Ja, das ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe bei anderen Büchern, also machen wir es einfach selber. Ich glaube, mehr haben wir nicht, um zur Medienschau zu schreiben. Gut, dann machen wir das doch. Ein Disclaimer vorweg. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, worüber wir in dieser Medienschau reden wollen oder worüber nicht. Und da ist ein Medium, das sich gewissermaßen quasi aufdrängt, über das wir beide einfach nicht reden wollen. Nämlich Star Wars Episode 9, Rise of Skywalker. Ja. Unsere Gründe sind unterschiedlich, aber das soll an dieser Stelle gar nicht dargelegt werden. Aber im Kern, im Kern finden sie sich an derselben Stelle wieder. Nämlich, wir sind des wilden Rumgeranntes in alle Richtungen rund um Star Wars einfach überdrüssig. Und das ist ein Chor, in dem wir unsere Stimmen nicht auch noch erheben müssen. Und dementsprechend... Lass mal das an dieser Stelle auch einfach. Worüber reden wir denn stattdessen? Womit möchtest du denn anfangen? <lacht> Arschloch. Gut, ich habe in der in der, einer der letzten Episoden schon mal erwähnt, dass ich da ein Buch nochmal gelesen habe.
1: Nämlich Dune, der Wüstenplanet. Ja, da ist man auch eine Weile
0: dran. Ja, das ist definitiv ein Long Drink unter den Büchern. und Eher ein Fass. Ich wollte es nochmal lesen. Hm? Eher ein Fässchen. Ja, das ist richtig. Ich wollte es halt nochmal lesen, dieses fass Pirinha, bevor dann halt dieses Jahr die Verfilmung kommt der ersten Hälfte dieses langen Buches von Denis Villeneuve, der mir bis jetzt bei Filmen immer nur Begeisterung gemacht hat. Ich wollte es einfach nochmal lesen, weil was ich immer noch sehr präsent habe, ist die Lynch-Verfilmung. Was ich immer noch halbwegs präsent habe, ist der Fernsehmehrteiler. Aber woran ich mich wirklich nur vage erinnern konnte, war das Buch. Das hängt auch damit zusammen. Ich habe das nicht zum ersten Mal gelesen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich zum ersten Mal zusammenhängt gelesen, weil ich das Buch mehrfach angefangen habe, immer mal unterbrochen habe, in der Vergangenheit genervt, dann immer wieder an der Stelle weitergelesen habe. Aber so einmal dieses Gefühl von vorne bis hinten durchgelesen zu haben, das fehlte mir einfach. Das habe ich jetzt gemacht und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das ist wirklich ein gutes Buch. Mhm. Kein einfaches, kein zugängliches und nicht unbedingt immer ein spannendes Buch, aber einfach ein gutes Buch. Ja,
1: der erste Band auf jeden Fall. Die Reihe wird ja nach hinten raus immer seltsamer. Ja. Aber den ersten, das ist auch jetzt schon fast 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber ich habe es immer noch in guten
0: Teilen präsent. Es einfach durch seine weirde Epikness. Genau. Es ist ja nicht von ungefähr, dass im, im Science-Fiction-Bereich der 70er, 80er, 90er Jahre von George Lucas bis Möbius jeder, auch die Alien-Designer und so, dass alle immer wieder sagen, ja, Dune war für uns sehr stilgebend und das ist einfach auch völlig nachvollziehbar. Dieses Buch ist wirklich gut, wirklich wirklich clever gebaut. Das Worldbuilding ist fantastisch, es ist allerdings so eine Tolkieneske Art von Worldbuilding. Also wer ich habe eine Welt und werde euch viel davon erzählen, nicht unbedingt mag, der wird mit dem Buch vielleicht auch nicht glücklich werden, aber ich finde, er macht das eigentlich auch recht clever, indem er vieles halt auch entweder nicht erklärt oder erst später erklärt oder auch für die Charaktere, die Großteilig die Protagonisten großteilig nicht von Arrakis, dem Wüstenplaneten, sind und deshalb eine fantastische Ausrede liefern, ihnen immer wieder zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Und es gibt ein Element an diesem Buch, ein sehr zentrales Element an diesem Buch, das sich völlig verdrängt hat und was ich eigentlich super wichtig finde und was mir in der Dune-Auslegung häufig bis jetzt eigentlich zu kurz untergekommen ist, nämlich dass so der Begriff des Jihad ist ja etwas, was bei Dune auch immer eine Rolle spielt. Das hat auch bei den Videospielen, das hat auch bei den späteren Romanen, die dann nicht mehr von, von Herbert waren, immer so eine Rolle reingespielt. Diese Idee vom von diesem diesem heiligen Krieg. Ja, von diesem muadib inspirierten heiligen Krieg. Und was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass Paul sehr früh im Buch auf den Trichter kommt, dass dass wenn er seine Karten falsch ausspielt, dass zu diesem Dschihad spielen wird. Und dass der Protagonist des Buches einen sehr großen Teil seiner Handlungen darauf aufbaut, zu versuchen, zu verhindern, dass seine Gefolgsleute in einen heiligen Krieg ziehen. Und das hat mich echt gerockt. Ich finde, das ist eine super coole Prämisse. Und wie gesagt, kommt mir viel zu kurz häufig. Und ja, ansonsten, der ganze Kram ist halt ne, irgendwie... Spies ist immer noch cool, Fremen sind immer noch cool, das ganze Setting ist immer noch cool. Und wenn man das Buch tatsächlich mal aufmerksam und am Stück liest, ist diese auf den ersten Blick vielleicht etwas eigentümlich wirkende extrem eine Sonderstellung von Arrakis, diesem Planeten, der für alles so ultra wichtig ist, obwohl es gleichzeitig so eine Art Tatooine ist, so ein abgelegener Wüstenplanet, wo keiner hin will. Aber die Art und Weise, wie das Buch das etabliert und wie das Buch dir auch vermittelt, warum das Gewürz, warum der Planet so wichtig ist, wie die ganzen politischen Verflechtungen im Hintergrund sind, das macht das Buch alles so clever und so gut und insofern ich habe es wirklich gerne gelesen dieses Mal. Also ich bin, bin sehr froh, dass ich mich da nochmal aufgerafft habe. Ich bin noch fast gewillt, doch nochmal die nächsten Bücher an zu packen, okay, aber okay. mit ein bisschen Abstand. Also, wie gesagt, es, es liest sich nicht flott weg. Es ist ein ja.
1: Das ist aber auch was, was das halt, wie du schon sagtest, auszeichnet, dass dieses Buch halt eine gewisse Schwere hat,
0: mhm. die aber auch dafür lange nachwirkt. Ja, auf jeden Fall. Was ich an dieser Stelle außerdem noch lobend erwähnen möchte, ist die Auflage, die ich gelesen habe. Ich habe eine deutsche Ausgabe gelesen. Ich habe das Buch zwar auch auf Englisch da, aber ich habe es, habe es auf Deutsch lesen wollen, weil es auch meine portugal urlaubslektüre war. Und dann für den Rest des Jahres. <lacht> Und die Neuübersetzung von Jakob Schmidt, die ist 2016 bei Heine erschienen. Wo ist sehr lustig, jetzt wo der Film von Villeneuve kommt, hat sich Heine entschlossen, plötzlich Jakob Schmidt auch mit der Übersetzung aller anderen Herbert-Bücher nochmal zu beauftragen. Hm. Dieses Buch ist 2016 erschienen. Dieses Jahr, oder ich glaube nee, Ende letzten Jahres, ist dann der zweite Band erschienen. Also, wenn mir, wenn mir sagt, dass das nicht mit dem Film zu tun hat, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist eine sehr gute Neuübersetzung und ich finde sie fast anders als die alte, die ich auch habe fast deutlich besser auch die, die Epik in der Sprache mit ein, die die englische Fassung auf jeden Fall hat. Also es ist ein sehr interessant auch zu das Buch. Erneut auch so ein bisschen auf so eine Tolkien-Art und Weise interessant zu lesen. Wenn man keinen Spaß an Sprache hat, wenn man wirklich nur einen flotten Page-Turner haben will, lest um Himmels Willen was anderes. Aber wenn ihr sowas wertschätzen könnt, der Wüstenplanet, klare Empfehlung auf Englisch sowieso. Und die Neubesetzung von Jakob Schmidt, wie gesagt, kriegt definitiv auch meinen. Ja, und
1: wer sowas auch mal im Rollenspiel erleben möchte, Fading Suns ist ja auch relativ nah dran. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade was die Stimmung angeht, finde ich. Ja, und die, die Ästhetik auch einfach. Mhm. Ja. Aber was Dune, gerade der Lynch-Film, ja auch massiv geprägt hat, ist ja das Universum von Warhammer 40.000. <lacht> also, Warte. man soll das nicht immer erwähnen. <lacht> ich habe jetzt auf der Xbox mir auch mal den Diablo-esken von quer oben Shooter Inquisition Martyr gegönnt. Der dreht sich darum, dass du einen Inquisitor verkörperst, der auf der Suche nach einem tu nicht gut ist und deswegen auf einem lange verschollenen Schlachtkreuzer landet und sich dann durch durch Horden von Dämonen, Kultisten, Chaos-Space-Marines und anderen Xenos wie Verräter gezücht, prügelt, schießt und mit Spezialfähigkeiten um sich wirft. Das ist relativ stumpf. Ich fand es zuerst ein bisschen schade, dass man so ein interessantes Thema wie die Inquisition bei Warhammer 40.000 halt mit einem Actionspiel kombiniert, weil Investigation gibt es da nicht viel. Du kannst in den verschiedenen Leveln, findest du immer mal wieder einzelne Textbausteine und Rätsel sind es nicht wirklich, aber dann Audiologs, die nach und nach dann aufgesammelt werden können. Und wenn du alle gefunden hast, ist sozusagen der Questabschnitt beendet. Dann kriegst du extra Erfahrungspunkte, Fertigkeitspunkte und dann kannst du das nächste System dann bereisen. Mhm. Ja, das Spiel ist technisch nicht auf der Höhe. Das ist entweder braun oder grau, je nachdem, ob du auf dem Planeten oder einer Raumstation unterwegs bist. Die Gegner sind strunzend dumm und laufen eigentlich immer nur in großen Zahlen auf dich zu und werden, werden dann auch in großen Zahlen dann eben niedergemacht. Das, Ja, du bist als Inquisitor mächtig. Es knackt ein bisschen an der ganzen Gefährlichkeit der Situation, wenn du im Alleingang halt mehrere Chaos Space Marines, Veteranen eines 10.000-jährigen 10 Krieges, umhauen kannst, die stellenweise dann auch noch Psioniker sind und halt auch diverse Dämonen, die auf dich zulaufen. Okay, gegeben, aber es ist halt ein Actionspiel, da muss man gewisse Abstriche machen. Das war bei Warhammer Chaos Bane ja auch so. Ansonsten funktioniert die Ausrüstungsspirale so ein bisschen. Also du findest immer wieder bessere Ausrüstung, höherer Seltenheit. Ich habe mit meinem Inquisitor, bin ich ganz lange mit einem Lasergewehr rumgelaufen, das eigentlich zehn bis zwölf Level unter meinem eigentlichen Level war. Das aber immer noch aufgrund seiner Orangenseltenheit so gut war, dass ich alles damit weggebrannt habe. Und irgendwann hatte ich Granatwerfer und sonstige Späße. Du hast es ja auch mit mir gespielt, mhm. einmal im Koop. Genau, ja. ja. Das war relativ anspruchslos, oder du konntest du ohne große Einführung dann einfach durchgehen. Ich habe gesagt, hierauf schießt du und dann sind wir durch das Level gelaufen und dann ist alles tot umgefallen.
0: Ja, das ist richtig und das mit dem hierauf schießt du ist halt auch zu relativieren, weil im Prinzip schießt du ja einfach auf alles.
1: Genau, irgendwann, das hat ja Auto-Aim mehr oder weniger und dann hast du halt einen rot umrandeten Gegner. Wenn du auf Schießen gedrückt hältst, dann wird halt immer der Nächste dann zerplatscht. Ja, insgesamt, storymäßig ist das auch wirklich schwach, weil mh, es tauchen immer wieder NSCs kurz auf für einen kurzen Abschnitt, dann haben die was zu sagen, dann geht da halt, es halt weiter. Du wirst vom Hölzchen aufs Stöckchen gejagt, um möglichst viel zu sehen und am Ende gibt es dann halt kein wirkliches Reveal, weil sie keine Setzung fürs Warhammer 40.000 Universum schaffen wollen, das aber eigentlich der Aufhänger der ganzen Story war. Hm. Die Story endet auch relativ offen. Dann haben sie sich aber interessanterweise noch dazu entschlossen, weitere kostenlose DLCs hinterherzuwerfen, die dir nicht nur neue Gegnertypen, sondern auch komplett neue Raumsektoren und ja neue Rassen als Gegner auch geben können und eine Maximalstufe erhöhen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz nett. Also, dass dann auch nochmal Dark Elder am Ende dazukommen, habe ich nicht so mitgerechnet. Also, auch die Story wird, glaube ich, interessanter, weil sie sehr viel prägnanter und persönlicher dann auch wird. Auch mit einem Space Marine Orden, der in dieser Region eigentlich beheimatet ist, der eine besondere Aufgabe gegenüber der Inquisition hat und der auch ein düsteres Geheimnis hält, natürlich wie alles, was in diesem Spiel vorkommt zum Ende hin wird es irgendwie stärker, was schade ist, weil das ist halt das Ende des Spiels und das werden die wenigsten Leute dann noch sehen. Mhm. Interessant ist auch, dass viele der Spielmechaniken, während ich gespielt habe, irgendwann mit einem riesen Inhaltsupdate geändert wurden, weswegen einige der Achievements nicht erreichbar waren.
0: Ja, und wir so ein wildes Deutsch-Englisch-Kauderwelsch hatten, wenn ich mich richtig erinnere, als wir es gespielt haben, oder?
1: Eigentlich habe ich es auf Deutsch gespielt. Als wir dann den Koop-Modus begonnen haben, war irgendwie dann plötzlich alles Englisch. Ich habe es nicht verstanden. Also es ist auch ab einem gewissen Zeitpunkt ist das Spiel nicht mehr übersetzt worden. Das hat sowieso nur englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel und. Und die sind offensichtlich von verschiedenen Übersetzern bearbeitet worden, die nicht alle Zugriff auf das Glossar hatten. Was zu sehr seltsamen Begrifflichkeiten geführt hat, wie zum Beispiel die Freihändlerin, die dich durch die Gegend zieht, ist im Original ein Rogue Trader und die ist halt, heißt halt im Deutschen auch abtrünnige Händlerin. Mhm. Dann gibt es dann noch Energierüstungen. Das ist Power Armor. Die heißt in der deutschen Version aber eigentlich Servorüstung und so weiter und so fort. Außerdem einige super obskure Begriffe, als irgendwann mit die Dark Elder dann auftauchten, wurde davon gesprochen, dass sie ein Rollkommando gegenüber den Planeten geführt haben. Und ich wusste nicht, mit dem Begriff nichts anzufangen. Ich dachte eigentlich, das wäre sowas wie, im Original war es vermutlich die Rating Party. Oh Gott, ja. Und dann, und dann musste ich dann nachschauen, was ein Rollkommando tatsächlich ist. Und das ist eine militärische Eingrauftruppe, die weitestgehend mit der Schießung beschäftigt ist. Ich bin unsicher, was diese ganzen Begrifflichkeiten angeht. Also was, sind wir, die deutsche eine, was sind wir für eine Kack-Spezies, die für sowas einen
0: Begriff hat? Aber gut, ja, okay.
1: <lacht> ja, könnte ich wo einmal 40.000 inkvisische... Martyr empfehlen, meh. Also man muss schon wirklich großer Fan von 140.000 sein, um sich das geben zu können. Ansonsten ist das Spiel eher unterdurchschnittlich, sowohl was die technische Umsetzung wie die Story, wie auch die Item-Motivationsspirale angeht.
0: Ja, ich würde mich dem von dem kurzen Einblick, den ich hatte, anschließen, was Koop betrifft. Ich glaube, das nächste Mal, dass ich da war, haben wir beide zusammen das uralte Streets of Rage gespielt mhm. und hatten hundertmal mehr Spaß, würde ich behaupten, hm. als daran insofern. Okay, ich habe auch ein Videospiel gespielt und das ist sehr Mystics of Mana thematisch passend. Ich habe I Am Setsuna gespielt. Mhm. Sagt dir, wie das klingt, nicht so viel. I Am Setsuna ist ein Spiel, das 2016 von der Tokyo RPG Factory entwickelt wurde, die wiederum ist eine Tochter von Square Enix. Die Idee war, ein Spiel zu machen, das sich im Großen und Ganzen orientiert an der Art und Weise, wie Japaner Rollenspiele früher waren. Es hat keine Pixeloptik, aber es ist halt Top-Down und es hat das Active-Time-Battle-System, was Final Fantasy und Chrono Trigger damals verwendet haben. Für diejenigen, denen das nichts sagt, man handelt im Prinzip rundenbasiert, aber es laufen unten so kleine Balken voll und wenn die voll sind, kann man halt wieder handeln. Die, das Spiel pausiert aber nicht, wenn dein Balken voll ist. Das heißt, du musst durchaus am Ball bleiben und du musst immer, wenn du handeln kannst, möglichst schnell auch handeln, weil ansonsten vielleicht ein langsamerer Gegner doch wieder vor dir dran ist, weil der einfach handelt, während du noch rumtrödelst. Das ist sehr viel hektischer gewesen, als ich das erwartet <lacht> habe. Das Spiel schenkt dir nicht so viel, habe ich gemerkt. Also ich habe es im Urlaub gespielt, das war auch gut, weil ich glaube, ich hätte im Feierabend nicht unbedingt die Nerven gehabt, ich hatte mehrmals Phasen, wo ich doch dann eher deftig grinden gehen musste. Aber das Interessante ist, dass wenn, wenn ich das abgebrochen hätte, sagen wir mal nach der halben Spielzeit, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, lass es lieber. Aber das Spiel durchgespielt habend und zu wissen, wie unglaublich cool und befriedigend und traurig die Geschichte ausgeht, muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich es durchgespielt habe. Es ist, eine, es ist eine coole Geschichte und die, die Prämisse hat mich einfach schon direkt abgeholt. Also zum einen spielt es komplett im Schnee. Damit hat man mich ja, ey, Ich mag ja Schnee. Aber man spielt hier jemanden, der angeheuert wurde, ein Mädel zu erschlagen, nämlich diese Setsuna. Setsuna wiederum geht aber gerade auf eine Queste und das Ziel dieser Queste ist, dass sie stirbt, Aha. weil sie das auserwählte Opfer ist, das dieses Mal in einem fern entlegenen Land, einem Tempel dargebracht werden soll und wenn sie da geopfert wird, verhindert das für die nächsten Hömmele Jahre, dass wieder Monster in die Welt kommen. Du denkst dir also als Protagonist, naja gut, dann kann er im Prinzip auch noch begleiten, ich mehr sterben, tut sie eh. Und wie das halt so kommt, du lernst dich unterwegs besser kennen, du lernst diesen Charakter, du lernst auch als Spieler diesen Charakter Setsuna einfach deutlich mehr schätzen und während du halt auf der einen Seite dein spannendes Fantasy-Abenteuer hast mit Dungeons und Luftschiffen und bösen Königen und Exilien Königen und allen Tropes, die du so erwartest, hast du halt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass diese super sympathische, nette Mädel, das du da begleitest, am Ende dieser Queste sterben soll. Und das ist halt, das fand ich super schreck, das habe ich noch nie in einem Spiel so explizit erlebt und das Spiel nutzt das auch ganz gut. Okay. Ich werde dir nicht sagen, ob sie am Ende gestorben ist oder wie die Umstände am Ende sind. Es wird am Ende innerhalb der letzten Stunde nochmal wirklich fucking crazy weird, weil Es ist ein japanisches Spiel. Ja, es, es hat eine gute und befriedigende Auflösung, die meiner Meinung nach auch völlig Sinn ergibt, aber die halt schon also, Alter, das schon, also eine Rollspielrunde würde ich, glaube ich, ziemlich stirnrunzelnd angucken oder aber danach sagen, es ist die geilste Kampagne, die sie jemals gespielt haben. Irgendwas dazwischen auf jeden mhm. Fall. Es ist grafisch, nicht atemberaubend, aber es erfüllt seinen Zweck. Es gibt hübsche Charakterartworks und eine etwas grobe Polygon-Grafik für den, für den eigentlichen Kram. Ich habe es auf der Switch gespielt, ist aber auch für Playstation 4 und Vita, Windows... Und ich glaube tatsächlich nicht die Xbox raus. Und ich kann es empfehlen. Also ich hatte meinen Spaß dran. Ich habe irgendwas sich in 25 und 30 Stunden dran gespielt. Es ist also für ein Japaner-Rollenspiel ein sehr kurzes, nach heutigen Maßstäben. Aber es ist, <lacht> hat ungefähr den Umfang, den Secret of Mana oder so damals halt auch hatte. Und auch das erfüllt ja durchaus die Zielsetzung des Teams. Und wie gesagt, eine tolle Geschichte. Schöne Musik, wunderschöne Atmosphäre. Ein cooles Kampfsystem, spannende Gegner. Und keine Zufallskämpfe, aber definitiv die Notwendigkeit zu grinden. Wer sowas nicht mag, sollte es nicht spielen. Wer damit klarkommt, klare Empfehlung, cooles Teil. Ich habe mir noch einen Film gegeben
1: bei einem Streaming-Dienst, ich glaube es war Netflix, leider nicht Amazon Prime, Katschingo. Oh. Wir brauchen dringend mal so ein Netflix-Jingle. Ich habe Ready Player One geschaut. Mhm. So, wir hatten, ich weiß ja nicht, du hattest das Buch gelesen, hast du das Audiobuch gehört? Ich habe das Audiobuch gehört. Ich habe das Buch gelesen und ich habe den Film gesehen. Okay, ich habe das Hörbuch gehört und wir waren ja beide nicht so angetan von der textlichen Vorlage. Mhm. So, jetzt haben wir den Trailer gesehen und haben uns gesagt, ich habe keine einzige Szene daraus wiedererkannt. Mhm. Was, hat, was haben die denn da gemacht? So, ich habe jetzt diesen Film gesehen und mir gesagt, okay, ich war positiv überrascht. Mhm. Weil der Film nimmt sich tatsächlich einige Freiheiten gegenüber dem Buch und fügt zum Beispiel sowas wie Dramaturgie oder liebenswerte Charaktere hinzu. <lacht> ja, zum Beispiel in Form des Protagonisten? Ja. <lacht> mein erster Eindruck war doch so, boah, was haben sie denn jetzt aufgehübscht? Alle sehen so gut aus. Das ist doch gar nicht mehr so die Nerdkultur. Aber der Film und das Buch haben ja tatsächlich fast nichts miteinander gemeinsam. Mhm. Also sowohl was den Aufbau eines Antagonisten angeht, was das Buch ja einfach nicht macht, mhm. dann eine sympathische Protagonistentruppe, die tatsächlich Dinge tut, anstatt die irgendwann im Laufe der Verhandlungen mal zu vergessen, es verzichtet komplett auf den Infodump des Buches, der ja nur eine Anbiederung an die Nerdkultur ist, ohne wirklich etwas für die Handlung oder die Charaktere beizutragen. Ja, also dann haben wir ein Spielberg-mäßiges Familienunterhaltungsgerät, was eine nicht wirklich stringent logische Welt zeigt, in der sich diese Charaktere eben bewegen, um hm, die Jagd nach dem Easter Egg eines wahnsinnigen Entwicklers, der die Oasis geschaffen hat. Das ist so eine Art Super-Internet, in dem dem sich alle Leute in einer ich würde nicht also nicht unbedingt postapokalyptischen, aber schon ziemlich düsteren Zukunft halt komplett aufhalten, dort zur Schule gehen, dort einkaufen, dort ihre ganze Freizeit gestalten, weil einfach ihr normales Leben so scheiße ist. Ja, und der Gründer, der Hallway ist gestorben, war ein super Nerd und hat irgendwie in der Oasis Easter Eggs versteckt. Und wer die löst, der kann eben dann der Erbe der der effektiv größten Firma und des größten Unterhaltungskonzerns der Welt werden.
0: Ich finde, der Film suggeriert sogar so ein bisschen das einzig noch Existierenden, weil es gibt ja irgendwie nichts anderes, außer...
1: Es gibt halt noch die einzig andere große Firma, die dort gezeigt wird. Die hat, es, die hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich diese Easter Eggs zu finden, ja. um damit die komplette Kontrolle zu haben. Und die, die ganz und das super Internet, was ja uns allen gehört, dann in eine böse werbefinanzierte Bezahlfalle <lacht> zu verwandeln. Das ist ein einer der bösesten Pläne überhaupt, die ich seit langem im Videospiel gesehen habe. Mhm. Ja, und dann gibt es wirklich eine Abenteuerhandlung, wie sie nach und nach diese Schlüssel finden. Übrigens mehr tatsächlich über Zusammenarbeit und Abenteuer und viel weniger als über... Ich habe übrigens alle Sachen, die in den 18ern passiert sind, auswendig gelernt in meinen 15 Lebensjahren, mhm. wie es um Roman war. Ja, es wirkt stellenweise sogar schon ein bisschen banal, weil ja dieses Team von tatsächlichen Fachleuten, die in, für den Konzern dran arbeiten, es halt nicht schaffen. Diese Easter Eggs, die anders als im Roman ja auch schon am Anfang zumindest eines bekannt ist, wie man das zu lösen hat. Und unser netter Protagonist schafft es halt. Ja, und dann haben die halt ihre Abenteuerhandlung und finden die Sachen. Und dann gibt es viele emotionale Elemente mit Popkulturreferenzen. Und am Ende ist eigentlich alles gut. Und dann, der vorletzte Satz des Films hat für mich super... So viel relativiert, wie viel Unterhaltung ich vorher in dem Film rausgezogen habe. Mhm. Der vorletzte Satz ist nämlich so, hey, wir machen die Oasis jetzt dienstags und donnerstags zu, damit die Leute in der realen Welt nochmal wissen, was wirklich wichtig ist. Du blödes, selbstsüchtiges Arschloch von Protagonisten. <lacht> Nur weil du jetzt eine Freundin hast und mit der rumknutschen willst, gehst du nicht in, also wie eben gesagt, die Oasis ist das zentrale Element der gesamten Welt, über das die Bildung, die Freizeitgestaltung und die gesamte Wirtschaft läuft. Wenn du heute auf der Welt dienstags und donnerstags das Internet abschaltest, damit die Leute mal was anderes machen, haben wir Karl Chaos. <lacht> Chaos und Krieg. Wenn du das in einer Gesellschaft machst, die komplett darauf angewiesen ist, bricht alles zusammen. <lacht> Das war so noch am Ende, nachdem eigentlich diese, dieser nette Unterhaltungsfilm gelaufen ist, noch mal so einen erhobenen Zeigefinger mir ins Gesicht zu strecken, dass man doch gefälligst auch mal was anderes machen soll. Finde ich im Kontext des Films und des Settings sehr seltsam. Weil effektiv haben die Leute damit Dienstag und so schulfrei und müssen nicht zur Arbeit. Denn was sollen sie machen? Alles läuft in dieser Oasis halt. Was sollen sollen sie Müll sortieren in den Schrottbergen vor der Stadt, wie es im Film gezeigt wird?
0: Naja gut, hm. ich könnte jetzt argumentieren, dass wir auch ein zweitägiges Wochenende haben. Aber ja. ich, ich, wei ja. ich <lacht> weiß, was du meinst. Es ist ein, ein, ein erhobener Zeigefinger, der an diesen Film ein wenig problematisch nur anschließt oder so. Ich, ich, ich kann völlig nachvollziehen, wo das herkommt. Ich habe zu Beginn der Folge da meinen Teil zu gesagt, ja. aber ja, es, es kommt in dem Film, es kommt halt auch einfach, es ist so ein Nebensatz. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du es irgendwie sinnvoll verkaufen könntest, wenn du es halt irgendwie thematisieren würdest in einem Sequel, das hoffentlich niemals kommt, aber du hast völlig recht. Also an der Stelle wirkt es auf jeden Fall sehr fragwürdig. Mhm. Aber insgesamt freue ich mich, einen Film bewunden zu haben, der
1: besser ist als das literarische Vorbild. Ja,
0: ich kann mich da nur anschließen. Shoutout an den Henchman des Schurken, der ja auch nicht im Buch drin ist, aber der mich sehr amüsiert. Der ist mein Lieblingscharakter des ganzen Films. Oder? Der ist so super, weil das ist da die menschlichste Figur überhaupt. Und der, der ist halt, ich, ich habe so viele Quote-unquote-Gamer in meinem Leben kennengelernt, die ich da sowas von drin sehe. irgendwie paar nur im Nacken. Der ist auf jeden Fall... Ja. ja. Ist der gerade irgendwo zu streamen? Ja, irgendwo ist er zu streamen. Wir werden werden wie immer vorgehen. die Blu-ray verlinken, damit ja, wir Gut. Mhm. Wir haben eine Umfrage gestartet. Du hast eine Umfrage gestartet für die dort. Ja, diese Umfrage hat wie immer zehn Fragen gehabt. Die Statistik sagt mir, dass die Leute durchschnittlich sechs Minuten gebraucht haben, um sie auszuwerten. Das sagt mir, diese Umfrage ist ein bisschen schwieriger gewesen als die, als die letzte. Wir haben nämlich dort Leute in fünf Minuten geschafft. Wie auch immer. Die erste Frage war, wie gefällt dir der Dorbcast generell? Das geht an euch alle da draußen, die ihr zuhört. Erstmals war es nicht irgendein Fuzzy Wuzzy, ja, ganz gut, irgendwas Multiple-Choice-Ding, sondern ein sternesystem Nichtsdestotrotz hat sich einer beschwert, dass ihm nicht klar war, ob ein oder fünf Sterne das gute Ergebnis wären. Was? Ja, <lacht> fünf, lieber Nutzer, fünf. Niemand hat die Frage übersprungen, aber er hat also irgendwas Nee, auf jeden Fall wie ist es ausgegangen? Hast du eine Vermutung? Willst du eine Zahl schätzen? Äh, 4,6. Du bist gut, 4,7. Ah, wir sind noch besser als ich dachte. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil es ein mathematisches Rundungsding ist, weil ganz genau ist es ich gerade. Also, mhm. ja. ja. Von, jedoch, nee, es hat tatsächlich Leute schon von 198 Leuten, die die Frage beantwortet haben, hat einer. Ein Stern gegeben. Einer zwei Sterne gegeben. Drei Leute haben drei Sterne gegeben. Das sind zusammen zweieinhalb Prozent. Und der Rest verteilt sich auf vier und fünf Sterne mit 57 mal vier Sterne und 136 mal fünf Sterne. Also ich denke, ja. wenn ich nach dieser Umfrage gehe, machen wir unsere Sache offensichtlich
1: gut. Ich habe immer noch großen Respekt vor Leuten, die wirklich so eine Umfrage durchmachen, um dann eben negatives Feedback zu geben oder so viel negativ abzustimmen. Mhm. Würde ich nicht machen, das wäre mir einfach die Zeit
0: nicht wert. Ja, ich stalke, wenn die Umfrage läuft, die Ergebnisse immer live, weil ich über SurveyMonkey die auch auf dem Handy aufrufen kann und ich kann euch sagen, dieser eine ein sterne punkt hat mir persönlich, das hat das so kaputt gemacht. Wir waren irgendwie über souverän 4,8, 4,9 und dann kam halt dieses eine Einsterne-Ding und hat uns halt im Mittel katastrophal runtergehauen und das hat sich dann natürlich wieder rausgepegelt, aber ich stimme zu und es geht mir ja nicht um positives Feedback, also es, es geht mir ja nicht darum, dass die Leute uns irgendwie mhm. zujubeln, sondern es, es geht ja tatsächlich um um eine Einschätzung der Qualität und das bringt uns zu Frage 2. Die Qualität des Dorpcasts. Antwortmöglichkeiten waren, war früher besser, ist gleichbleibend, mhm. wird immer besser und keine Meinung, ich höre den Dorpkast nur unregelmäßig. Hm. Keine Meinung, ich höre den Dorpkast nur unregelmäßig, haben 4,3% gesagt. Das zweithäufigste war, war früher besser. Elf Leute sind der Meinung, dass es früher besser war hier. Mhm. 142 Leute sind der Meinung, dass es gleichbleibend ist. Und 46 Leute sind der Meinung, dass es immer besser wird. Mhm. Es gab dann auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Die habe ich jetzt nicht alle rausgeschrieben. Es gab insgesamt 79 Kommentare zu dieser Frage, die übrigens niemand übersprungen hat. Und ich hatte das Gefühl, dass sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass es besser geworden ist, ist vor allen Dingen, dass es ein Technisches besser ist. Sehr viele Leute loben, dass unsere Technik immer besser würde. Und eine fast vergleichbare Anzahl von Leuten hat gelobt, dass wir beide vor dem Mikro immer souveräner wirken würden. Das nehme ich jetzt auch einfach gerne an. Ich meine, wir machen das jetzt seit, was, sieben Jahren oder sowas. Es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Aber.
1: Wundert mich. Ich dachte eigentlich, dass wir schon sehr, sehr souverän wären. Freut mich, dass wir da offensichtlich noch Steigerungen haben. Ja,
0: also wie gesagt, die, die Mehrheit mit fast 70 Prozent ist der Meinung, dass es gleichbleibend ist. Das deckt sich eigentlich auch mit meiner Einschätzung. Insofern mhm. ist das schon ganz cool. Frage 3. Welche konkreten Themen wünschst du dir für kommende Folgen überspringe ich an dieser Stelle, wie immer, das werdet ihr im Laufe des Jahres ausbaden müssen, was die Leute sich das alles gewünscht haben. Damit kommen wir zu der ersten, die ich ausgedruckt habe. Abgesehen vom DORBcast hast du generelle Verbesserungswünsche für das Gesamtprojekt Dorp. Da ist natürlich viel Kram bei, der von uns in irgendeiner Form dann mal untereinander besprochen werden wird. Eine Sache haben wir vor der Folge auch noch besprochen, das muss nicht hierher. Diverse Leute haben sich Mystics of Mana gewünscht, da haben wir schon drüber gesprochen. Mehrere Leute haben sich eine modernere Webseite gewünscht. Ach. Ich mir auch. Ja. <laughs>
1: Inwiefern?
0: Zum Beispiel, dass die Dorb nicht mobile optimiert ist, in keiner Weise. Hm. Wenn du, was weiß ich, zum Beispiel den WordPress-Blog meinst oder die Drakon-Webseite oder sowas über das iPhone oder ein anderes Handy aufrufst, kriegst du halt eine angepasste Version, die für eine fetter Finger auf kleinem Display-Benutzung optimiert ist. Die Dorb ist halt eine klassische HTML-Webseite. Also ist es nicht, ne, aber bedient sich wie eine klassische alte Webseite, auch auf dem Handy und das ist definitiv ausbaufähig. Außerdem ist das Backend der Dorb, das betrifft euch natürlich nur bedingt, aber das weißt du zumindest auch, dass Backend der <lacht> Dorf. Nicht das Intuitivste, das jemals programmiert wurde. Also insofern. Ich melde mich mit einer Fehlermeldung an. <lacht> ich kann dazu nur sagen, dass der Tom da tatsächlich ein Auge drauf hat und wenn alles gut läuft. Das bin ich, der auf den Holz klopft. Und wenn alles gut läuft, dann kriegen wir vielleicht dieses Jahr tatsächlich was bewegt, aber ich verspreche euch nichts. Aber es ist bemerkt. Ein Nutzer wünscht sich Termintreue von uns. Das finde ich ulkig, weil wir ja fast keine Termine bekannt geben mehr. Mhm. Das Einzige, was halt manchmal vorrutscht, ist der Dorpcast. Vielleicht ist das gemeint, aber ich fürchte, das wird nicht rauszukriegen sein, weil manchmal halt einfach hat... Also, wir sind ja
1: überraschend selten
0: krank, wenn es um Dorpcast geht. Ja, das ist richtig. Aber du machst ja Urlaub. Ja, ich
1: weiß. Schlimm genug. Ja, Ja. übrigens ich habe das Ansonsten kriegen wir das hin Das
0: habe ich übrigens auch nicht rausgeschrieben, sehr viele Leute haben sich sehr explizit nicht wieder so viele Con-Episoden gewünscht
1: Ja, ja. das haben wir auf jeden Fall den Ruf gehört und auch selber schon festgehalten
0: vorab Ja, ja, ja. der nächste Punkt, den ich markiert habe ist, jemand wünscht sich mehr Bilder von Michael Wieso Bilder? Wenn er schwul wäre, wäre er genau mein Typ Herzchen Danke <lacht> Das ist lieb <lacht> Und mal eine Dorbcon im Süden also das waren seine beiden Wünsche. Ähm es <lacht> eine
1: Dorpcon im Süden. Wir haben nur eine Dorpcon. Ja, die ist da wo ihr wohnt.
0: Dann habe ich hier noch einen, den wollte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz, das haben wir in den Vorjahren, meine ich, auch schon mal angesprochen. Bei den Videos von Messen bitte etwas weniger Dauerwerbesendung. Die ein oder andere kritische Frage zu Hintergründen der Produkte der befragten Personen oder sogar mitunter kritisches Nachhaken wäre gar nicht schlecht. Ich glaube, es verkennt, was DORP TV ist.
1: Hm, DORP TV, die Idee dahinter ist vor allen Dingen, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Als wir damals mit DORP TV angefangen haben, war das noch wesentlich signifikanter, als das heute ist, weil damals gab es keine Chance, diese Leute in dem Interview zu treffen oder überhaupt mal zu sehen, wer hinter diesen Namen steht. Da hat DorpTV in Deutschland glaube ich einiges schon mal losgetreten. Inzwischen ist das nicht mehr so relevant, weil man mit Social Media, das es damals ja auch noch nicht in dieser Form gab, einfach auch die Leute direkt erreichen kann und jedes Handy kann momentan auch einen einfachen Con-Bericht einfach von jedem dann einfach, das hab ich habe ich den dritten Mal einfach gesagt, während einer Con dann einfach streamen. Also
0: ja. Ist das einfach? <lacht> ja. Ja, ich sehe das auch so. Außerdem, dieser, dieser gelegentlich aufkommende Schrei nach investigativem Journalismus in der Rollenspielszene sehe ich persönlich sehr schwierig aus, aufgrund der geringen Größe der Szene. Und zwar in beide Richtungen. Es ist halt, also, du hast ja so im Videospielbereich hast du so Leute wie Jason Schreier, der halt hier die, diese Crunchtime Sachen bei Rockstar aufgedeckt oder ans Licht gebracht hat und so weiter und so fort. Mhm. Die, die Rollenspielszene hat weder genug Player auf der, also jetzt im Sinne von Macher, noch halt irgendwie genug Umfang, glaube ich, als dass da wirklich viel inwesig zu holen ist. Zum einen, wenn du der Journalist bist, der irgendwie alle Verlage anpuppt, dann reden die halt nicht mehr mit dir, dann ist das Thema halt auch durch. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, da ist aber doch, glaube ich, gar nicht so viel zu holen. Und vor allen Dingen, die Szene ist gleichzeitig auch so klein, dass wenn jemand wirklich kritische, explizite Nachfragen hat, kann man ja auch einfach stellen. Ja. Die ganzen deutschen Rollspielverlage sind ja erreichbar. So ist es. Ja. Dann etwas, wo wir gar nicht groß drüber reden müssen, aber ich fand die Formulierung so schön, dass ich sie vorlesen wollte. Hier schreibt jemand, also es ist ja immer noch die Frage, hast du generell Verbesserungswünsche? Und er schreibt Nö, eure Progression ist solide zeitgemäß, angemessen und sinnvoll. Oh, gut. Viel besser formuliert, als ich das könnte. Ja. Jemand wünscht sich ein 1 v 6 freunde laub ähm, Sehe ich nicht. Also, könnt ihr, könnt ihr gerne machen, aber ich glaube... Nee, ich glaube nicht, dass ich da jemand wäre, der das machen will. Ich
1: glaube, man fährt in 80er-Jahre-Klamotten auf dem Fahrrad durch die Stadt und stellt Leuten peinliche Fragen und tut so, als wäre man Jugendlicher. Hm. <lacht> ich glaube, da wird die Polizei gerufen.
0: Ja, das ist dieses Steve Buscemi-Meme mit dem Hello Fellow Kids... Nur als Laub dann, mm. das will ja, ich. Hey, fellow Teenagers. Ja, genau. <lacht> Jemand schreibt, ich kenne den Dorbcast und die 1,6 Freunde, den Rest verstehe ich nicht. Also eine YouTube-Serie, was ist der Dorf? <lacht> also zum einen ist der Dorb weiblich und ja, ist tatsächlich nicht der dümmste. Punkt, den man haben könnte. Wir haben doch die Jubiläumsepisode, wo wir hinter den Kulissen von Dorp aufdecken. Ja, das ist richtig, ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist das 100. Ne? tv video Ich glaube, wir drücken uns gerade um das 500. rum. Mhm. Ja. Wir haben aber tatsächlich ja auf einer konkreten Ebene, wir haben ja damit angefangen in Form dieser Mystics of Mana-Videos, die wir jetzt online gestellt haben und ich würde da durchaus auch gerne in Zukunft mehr von machen, wenn sich das anbietet. Was hatte ich sonst noch hier? Jemand wünscht sich 4 wie 6 Fäuste für ein Halleluja. Ausrufezeichen, 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 1, 1, 1. Und dann zweimal ausgeschrieben, 1, 1, 11. Nicht 11?
1: Nein, 11. Ah, fatale
0: Chance. Und jemand wünscht sich 1 wie 6 Freunde now Dazu kann ich auch immer nur wieder sagen, aus meiner Sicht sind die 1v6-Freunde ein historisches Rollenspiel, das in der fernen Epoche der 80er-Jahre spielte. Was hindert ja niemanden daran, das einfach in eine andere Epoche zu verlagern?
1: Das ist also wie die 1v6-Freunde plus
0: Handys. Ja, um in einer anderen Jugendsprache. Mhm. Ich werde den Teufel tun, Rollenspielprodukte in dieser Jugendsprache zu schreiben, weil dann bin ich nämlich plötzlich so ein komischer alter Mann, der versucht, tipp zu klingen wie die Kids. Junge! Und dann schreibe ich irgendwas mit Barbo oder so, was auch immer bei den Jugendwurf des Jahres Sachen so rumgekommen ist. Und dann wirklich noch viel älter, als ich hier schon bin. Ah, ja, das bringt uns zu der nächsten Frage. Hast du Wünsche oder Anregungen zu unserem Dorp-Patreon? Etwas, was wir anders machen sollten oder etwas, in das wir einen Teil des Geldes deiner Meinung nach investieren sollen? Lob nehmen wir aber auch. Generell lobt quasi jeder, dass wir keine Bezahlschranke haben. Mhm. Das verstehe ich. Ich finde das auch weiterhin gut. Ja, wollen wir auch nicht anders haben, weil A, mehr Aufwand, B, finden wir doof. Genau. Genau Die übliche jährliche Frage, ob auch eine Unterstützung per Paypal möglich ist, ich werde mal gucken, dass wir da irgendwas einrichten, dass das möglich ist. Die Frage kommt oft genug, aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem nochmal ganz deutlich sagen, Patreon ist für uns sehr viel wertvoller, weil Patreon etwas ist, womit wir ein bisschen planen können. Also es hat immer ein gewisses Spiel, wir hatten jetzt vor Weihnachten einen durchaus merklichen Patreon-Schwund, ich nehme an, den ging es wie mir und die haben gesehen, was die Versicherungen im Januar haben wollen, aber nichtsdestotrotz, es, es ist für uns halt zu einem gewissen Maße planbar, diese Einmalzahlungen sind cool und wir freuen uns dann natürlich, auch, aber das ist halt das ist dann halt Geld, das wir dann haben und ausgeben können wegen, das Patreon-Geld ist etwas, etwas ist, womit wir planen können. Beispielsweise Mystics of Mana ich glaube, das kann man guten Gewissens sagen, wird rein von den Buchverkäufen niemals Break-Even <lacht> erreichen können, so viel wie wir da reingebuttert haben. Über Patreon war es halt möglich und so ist es halt dann ein wirklich schönes Spiel geworden und dafür ist es halt sehr wertvoll. Aber ich werde trotzdem mal gucken, dass die Leute, die wirklich wollen, nicht immer gezwungen sind, uns anonym Bargeld auf Fe der Feencoin in die Hand zu drücken, sondern dass sie da entsprechend auch eine Möglichkeit haben. dop rollenspiel lets Plays also mal abgesehen davon, dass ich das Dorp-Rollenspiel nicht let's playen wollte, wie ist denn da generell deine Meinung zu? Let's Plays könnte ich mir grundsätzlich vorstellen.
1: Hatte ich auch schon mal angeregt, dass ich dafür in die Eifel komme und dass wir dann einfach das Ding durchziehen mit der Dorp. Ich habe keine Ahnung, wie das Dorp-Rollenspiel funktionieren soll. Ja. Also das ist ja eigentlich kein Spiel zum spielen, sondern eine Satire auf Rollenspiele und einige der Macher dahinter, das ziemlich in die Jahre gekommen ist. Das tatsächlich zu spielen, ist mutig.
0: Ja, das, das Dorp-Rollenspiel spielen ist wie zu Architektur tanzen oder so, aber ja, ich, ich sehe das ähnlich Bezüglich mir persönlich in Let's Plays. Ich glaube, wir haben das in der Weihnachtsepisode schon thematisiert gehabt. Genau. Ich persönlich verteidige das Rollenspiel Spielen als letzte Bastion dessen, was mir ein reines Hobby geblieben ist. Ich würde das auf jeden Fall unterstützen, meinetwegen hinter der Kamera oder sowas, aber rechnet nicht unbedingt damit, mich vor der Kamera da zu erleben. Nicht zum Spielen. Für allen anderen Unfug bin ich ja immer zu haben. Umfrage Teilnehmer 34 sagt, wir seien, Zitat, die Zerberster. Ist das gut oder schlecht? Glaubt, das ist Lob. Okay. So, ja.
1: Umfrageteilnehmer 34 ist übrigens auch ein guter Forenname.
0: Das ist richtig. Seine beiden Cousins, die Umfrageteilnehmer 46 und 56, finden beide, dass wir unser Patreon-Geld durchaus weiterhin für Koks und Nutten raushauen können.
1: Weiterhin? <lacht> ja. Sie hm.
0: haben uns informationstechnisch
1: etwas voraus. Aber wohl. Wir wissen nicht, was Tom mit dem Geld macht.
0: Nein, wir tun das nicht. Kann ich an dieser Aha. Stelle kann ich an dieser Stelle sagen. Also wir nicht. Wer weiß, was der Tom tut. Mhm. Einer wünscht sich höhere Ziele als die 5-Dollar-Marke. Können wir mal drüber reden? Du kannst uns immer mehr Geld geben, aber dann passiert nichts mehr. Ja, genau. Wir können ja wir können mal drüber nachdenken. Wenn ihr eine gute Idee habt, was ja, das ist Publikum <lacht> wenn, wenn ihr eine gute Idee habt, was bei 7 Euro oder 9 passiert, sagt Bescheid. Ansonsten wenn ihr von der Meinung seid, dass wir mehr verdient haben. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt bei Patreon einen Wunschbetrag eingeben. Dann tippt er da einfach 50 ein und dann ist alles shiny. Ich wenn ihr da 50 eintippt, dann schreibe ich euch sogar eine E-Mail, aber... <lacht>
1: eine. <lacht> Vielen Dank für euren Einkauf. Beehren sie uns bald wieder. Hm. Teilnehmer
0: 69 schreibt, da ich kein Dorp-Patreon bin, hm, keine Ahnung, fahrt zum Kölner Karneval und macht eine live dorp folge wie ihr da... Scheitert. Wäre bestimmt großartig. Ja,
1: ich glaube, ich werde im Kölner Karneval einfach mal live scheitern als Mensch.
0: Das wäre ja durchaus thematisch passend, aber ja, ich... ich ich kokettiere gerne, damit dass ich an Aschermittwoch geboren bin. Insofern, ja, das waren die. Dann kommt die: Welche Dorp-Projekte interessieren dich? Frage. Der Dorpcast gewinnt, was mich nicht überrascht, mit 96 der Leute, denen der Dorpcast auf jeden Fall, der die anspricht. An zweiter Stelle sind die Freunde. Was denkst du, wie viele der Teilnehmer sind da scharf drauf? 48. Du bist wirklich gut 43 Prozent. <lacht> Die Drakon. 17. 32 Prozent. Was? So
1: viele? Hm. Ich meine, wenn ein Drittel der der Leute, die jetzt um die da ausgefüllt haben, sich für die Drakon interessieren. Und wir haben 208 Teilnehmer.
0: Also es haben 204 diese Frage beantwortet. Es haben 66 Leute, die Drakon für interessant befunden. Hm. 66 Leute, das ist ungefähr die Anzahl der Leute, die die Drakon besuchen. Ja, Genau. Nun seid unser Gast. Direkt dahinter Mystics of Mana hm. mit ebenfalls gerundet 32%. Ich schätze, wohl die Dorp TV?
1: Noch. Ganzes Stück drunter, weil du liest ja von oben nach unten vor.
0: Bist bis viel zu negativ. 30% immer noch. Ah. Geschriebener Artikel auf der Dorp.
1: Na gut, da fehlten den Leuten ja bis 2019 halt auch wirklich eine Vergleichsmöglichkeit, weil wir fast nichts davon
0: hatten. 24%. Immer noch. Savage Rats Fanmaterial 21%. Ein bis sechs fäuste für ein Halleluja 19%. Das ist bisher nur ein Titel. Fate-Abenteuer von der Dorp 18%. Das ist ein Versprechen. DSA-Fanmaterial 17,6%. Merchandise 17%. Oh. Und ihr 35 Leute kauft T-Shirts. Oh. Trecken aus der Tiefe immer noch 10% und sonstige 7%. Was haben die denn angegeben? Das heißt, DSA und Fate oder DSA und Merchandise sind bei uns gleich auf? DSA und Merchandise sind gleich auf und liegen beide hinter Fade, ja. Ah, okay. Bei den freien Antworten hat jemand explizit die Medienschau erwähnt. Mhm. Jemand hat explizit Stranded erwähnt. <lacht> Zwei Leute erwähnen deine 3D-Druckerfahrungen. Mhm. Nochmal jemand, vielleicht dieselbe, möchte ein wie sechs Freunde laub Einer ist der Meinung, dass die ein wie sechs Feuze für fan halleluja vier wie sechs Fäuste-Fan-Halleluja heißen müssen. Jemand möchte Dorpcast-Aktien kaufen. Mhm. Jemand steht auf Kekse-Ausrufezeichen. Jemand steht auf unsere Filmprojekte, die wir nebenbei fahren. Und einer sagt Thomas und Michael. <lacht> das klingt wie so ein Schlager-Duo.
1: Ja, vielleicht können wir halt auch noch erfolgreich sein.
0: Oh, wenn das ist Fantastisch, wir sind ja auch beide sehr musikalisch. Mhm. Die Frage mit den... Wo man wir dann gerade zeitlich? Ai, ai, ai. Die Frage mit den offenen Fragen spare ich mir für den Schluss auf, wie immer. Wie lange konsumierst du schon DOP-Inhalte? Was schätzt du denn, wo ist das Mittel? Die Antwortmöglichkeiten waren seit mehr als zehn Jahren, seit mehr als fünf Jahren, seit drei bis fünf Jahren, seit ein bis zwei Jahren oder ich bin seit diesem Jahr dabei. Was denkst du, wo liegt die Mehrheit? Drei bis fünf. Du hast recht mit 36 Prozent. Es ist relativ... Das
1: ist die Zeit des Dorbcasts, ja.
0: Ja, es ist relativ... Relativ gemittelt. Immerhin 9% sind also seit mehr als 10 Jahren dabei und immerhin fast 7% sind erst seit diesem Jahr dabei oder letzten Mal, aber so geht das. Okay, halt.
1: hey, ihr seid seit mehr
0: als 20 Jahren dabei. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid Gründungsmitglieder. Ja, das ist richtig. Wer muss hier diese ersten Gästebucherträge geschrieben haben. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Auch immer so eine spannende Frage. Was denkst du denn, wie hoch ist der Männeranteil im Dorpcast? Niemand hat die Frage übersprungen. Äh, 76%. Zu optimistisch geschätzt. 86,5% sind Männer. 17 Frauen haben diese Frage ausgefüllt und elf andere. Sehr viele waren sehr witzig bei den anderen. Die lese ich jetzt deshalb auch einfach alle nicht vor. Aber es waren tatsächlich ein, zwei Leute dabei, die sich bedankt haben, dass es eine genuine Antwortmöglichkeit ist. Mhm. Und das führt uns zu guter Letzt zu der Frage, wo die Leute sagen, dass wir unser Geld wieder Ärzte ohne Grenzen geben sollen. So ist es nämlich wieder gelaufen. Wir haben auch dieses Jahr wieder durch Ihr Name ist Mensch Geld generiert, gewissermaßen, dass wir einem wohltätigen Zweck spenden wollen. Die Antwortmöglichkeiten oder die Wahlmöglichkeiten für euch. Waren dieses Jahr wieder Ärzte ohne Grenzen, das bischöfliche Hilfswerk Miserior, das Deutsche Rote Kreuz, die UNO-Flüchtlingshilfe und Pro-Asyl? Und erneut mit fast 50 Prozent der Stimmen ganz klar vorne ist Ärzte ohne Grenzen. Dementsprechend werden die Médecins Sans Frontières auch dieses Jahr wieder von uns Geld bekommen. Mhm. Ich kann zu meiner Schande gerade nicht sagen, wie viel. Irgendwas über 100. Oh, okay. ja, durch die, vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Über 100 durch die physische Variante von den Namen Mensch, die hat nochmal viel bewegt. So, und damit kommen wir zu einem Punkt, für den wir. Viel zu wenig Zeit übrig haben, nämlich Dinge, die uns die Leute konkret gefragt haben. Ho. Halten wir uns also ran. Fangen wir mit was Seichtem an. Würdet ihr nochmals das Hobby zum Beruf machen? Nein. Okay. Doch, ich würde es tatsächlich tun. Ich würde mal früheren nicht vielleicht ein paar Takte dazu sagen wollen, auf was er sich da einlässt, aber ich würde das durchaus wieder tun. Einer, das lese ich nicht in ganzer Gänze vor, weil das eine sehr lange Frage war, wünschte sich an dieser Stelle, dass wir mehr Richtung Rollenspielphilosophie machen, weil er wohl recht angetan war von den Exkursen, die wir in so eine Richtung bisher gemacht haben. Nehme ich gedanklich gerne mit. Drei oder fünf Leute, ich bin mir gerade unsicher, das war was Ungrades, haben sich explizit gewünscht, dass wir nicht über Gott und den verdammten Stein reden dieses Jahr.
1: Das können wir nicht versprechen.
0: Irgendwer hat gefragt, kann Gott einen Stein erschaffen, der ihn heben kann. <lacht> Wie viele Rollenspielbücher habt ihr zu Hause stehen? Kann ich nicht sagen. Sind zu viele. Ich kann es auch nicht sagen. Ich besitze irgendwas knapp über 3000 Bücher. Da sind die Rollenspielbücher mit dabei, aber ich kann dir nicht sagen. Also es ist, sie sind der kleinere Teil, der deutlich kleinere Teil.
1: Ändert sich halt auch jeden Monat. Ach, das ist richtig. in die eine oder andere Richtung von daher.
0: Ja, bei mir ist es immer nur eine Richtung.
1: Also ich habe hier mehrere Umzugskartons jetzt schon zur Seite gestellt mit Kram, den ich loswerden möchte, weil ich einfach Platz brauche. Die Wohnung ist voll. Es geht nicht mehr. Ich muss, ich muss Sachen verkaufen. Ja,
0: ich kenne das Problem, aber ich bin, bin froh, dass es mir derzeit nicht mehr nicht mehr gegeben ist. Kurze Fragen. Star Wars oder Star Trek? Stargate. Gute. Aber nein, ich bin auf jeden Fall eher Star
1: Trek Fan. Okay, Star Wars in meinem Fall. Edward oder Jacob? Das für eine zwielichtige Frage. Das kann ich nicht beantworten. <lacht> <lacht> Dafür fehlt mir eine Datengrundlage, um diese Frage beantworten zu können.
0: Ich habe nur das erste Buch gelesen, da kommt Jacob quasi nicht vor. Aber ich möchte auch nicht mehr davon lesen, dementsprechend kann ich auch nicht viel mehr zu sagen. Habt ihr Haustiere? Nein. Nope. Was ist euer Lieblingsgenre und Lieblings, eure Lieblingsabenteuerart? Wechselständig. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe da, glaube ich, keinen Favoriten. Ich find, komme immer wieder zu Detektivkram zurück, aber ich habe auch irgendwie noch anderen Sachen durchaus Spaß. Reiseabenteuer sind auch immer außen. Awesome. Nehmt ihr bei der DORB auch Projekte und Ideen anderer Leute auf? Wir schaffen ja nicht mal unsere eigenen... Ich würde das auch tatsächlich vor allen Dingen verneinen. Mhm. Wenn, ihr, wenn ihr zu einer unserer Reihen was habt, also wenn ihr beispielsweise ein 1 6 freunde abenteuer schreiben wollt, meldet euch gerne bei mir, da können wir drüber reden. Aber wenn ihr ein eigenes Rollenspiel gemacht habt, nee, da sind wir die falschen Ansprechpartner für. Äh, warum so selten coffee klatsch
1: Es passiert halt nichts genug Interessantes in der Rollenspielszene, dass wir da drüber reden können.
0: Nichts genug Interessantes und gleichzeitig Kleines. Zur gleichen Zeit, das, ja, ja, völlig richtig. Mhm. Wie spricht man Legacy aus?
1: <lacht> genau so. Ja.
0: Seid ihr wieder auf der CCXP oder hat sich das ab 2020 erledigt? Großes Fragezeichen. Hat sich erledigt. Also meines Wissens nach sind wir nicht offiziell von Ulysses dort. Nee, von Ulysses sind wir nicht dort. Von der Dorp aus weiß ich nicht, ob wir einen Stand haben werden, ob wir vielleicht zumindest einen Tag da auftauchen. Ich weiß es einfach noch nicht. Keine Ahnung, wie die Planung inzwischen von denen aussieht. Ja. Lakritz oder Marzipan? Marzipan. Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Wie stellt ihr euch das Rollenspiel mit eigenen Kindern vor?
1: Wow. Das ist so eine abstrakte Frage für mich und so weit weg, dass ich da auch leider nicht drauf, genug drauf antworten kann. Ich habe ja nicht mal mit anderen Kindern, also den, einmal mit den mit dem Sohn und seinen Freunden, meiner Vermieterin gespielt. Ansonsten habe ich wenig Erfahrung im Spielen mit Kindern und das mit den eigenen Plagen zu machen, kann ich hier gar nicht sagen. Ich meine, selbst wenn ich jetzt anfangen würde, sind hier immer noch ein paar Jahre davon entfernt.
0: Ja, ich... Ich möchte auch einfach keine Kinder. Das ist ein Thema für wann anders und wo anders, aber es ich, ich, ist kein Szenario, was ich in irgendeiner Form in meiner Zukunft sehe. Die nächste Frage fand ich aber wirklich cool. In meinem Berufsleben als Ingenieur habe ich mich oft gefragt, ob meine Arbeit die Welt irgendwie besser macht, beziehungsweise kritischer formuliert. Brauchen wir das alles wirklich? 5G, Elektrofahrzeuge, Smart Home, immer leistungsfähige Smartphones und so weiter. Ist die Frage nach dem Nutzen eurer Arbeit für euch relevant? Und falls ja, wie steht ihr dazu?
1: Tja, wir kriegen ja immer direkt ein, also für unser, sowohl für unsere berufliche Arbeit, wie auch für unsere Fanarbeit hier über die Dorb gibt es ja zum Beispiel diese Umfragen wodurch wir immer relativ nah dran sind bei den Kunden bzw. bei unseren Fans, die uns dann darüber auch sagen können, was das für uns, was das für das Leben bedeutet. Und tatsächlich kriegen wir immer wieder Zuschriften, wo wir selbst überrascht sind, wie relevant das ist, was wir tun für viele Leute.
0: Ja, ich denke vor allen Dingen, wir haben das hier oft genug thematisiert. Wenn ihr dem Dropcast seit vielen Jahren folgt, habt ihr uns durch viele Tiefen begleitet, persönliche jeweils. Und ich für meinen Teil habe sehr stark auch mittlerweile einfach selber gemerkt, wie sehr andere Podcasts für mich ein massiver Happy Place. Sind. Sind, den ich manchmal einfach brauche, um da Zuflucht zu finden, genauso wie gute Bücher oder Videospiele oder Filme oder irgendwas in der Art einfach Zufluchtspunkte sind und wenn mit dem ganzen Unfug, den wir hier machen, wir auch nur einem pro beliebigem Zeitintervall irgendwie die Möglichkeit geben, aus einer schwierigen Alltagssituation mal für eine Weile aussteigen zu können, durchatmen zu können und sich vielleicht einfach auch nur für eine Stunde und zehn Minuten so ein bisschen den Kopf freispülen lassen zu können, dann finde ich, hat sich das bereits gelohnt und das ist auch im Prinzip meine Antwort. Ich glaube, wir brauchen Ärzte und Polizisten, die sind viel wichtiger als wir, aber wir brauchen auch Eskapismus. Ja, Ich
1: finde, Eskapismus sollte man nicht als Wert unterschätzen. Einfach den Leuten auch eine Gelegenheit geben, einfach aus ihrem gewöhnlichen Leben zu entfliehen und halt eine Stunde mit einem Podcast oder ein paar Stunden mit einem Buch oder mit einer Rollenspielrunde halt einfach mal abschalten zu können, ist so wichtig für den Rest seines Lebens. Ja. ja. Da hat man auch einen Mehrwert geschaffen.
0: Passend dazu, welche Podcasts hört ihr selber? Vor
1: allen Dingen Tabletop-relevante Podcasts und Videospiel-Podcasts. Also vor allem mit starkem Fokus auf Stay Forever.
0: Ja, Stay Forever ist auch bei mir ein starker. Und bei mir, ist klang auch, glaube ich, schon oft genug durch. Easy Allies, amerikanische, ehemals die Game-Traders-Leute, heute halt selbstständig mit Easy Allies, haben diverse Podcasts, von denen ich fast alle höre. Und die sind definitiv mein Happy Place. Und ansonsten, wer sich für den allgemeinen Irrsinn der Welt, also vor allem der technischen Welt interessiert, Hello Internet ist ein sehr spannender Podcast, wenn man da reinfindet. Der ist ein bisschen krude, aber den kann ich sehr empfehlen. Wie ist es, reich und berühmt zu sein?
1: Keine Ahnung. Ja, wüsste ich auch gerne. Wahrscheinlich anstrengend. Vermutlich, ja.
0: Letztes Jahr habe ich Blödsinn zitiert, dieses Jahr lasse ich das wieder. Danke, Nutzer17. Warum tut ihr euch das an?
1: Lange Denkpause, weil es halt für uns auch so eine Form von Eskapismus gegenüber dem Alltag ist. Mhm. Also zumindest für mich würde ich sagen, es ist eine Möglichkeit, das ist ein Projekt, das mir Spaß macht. Ich habe jetzt auch gemerkt, seitdem ich im beruflichen Umfeld mehr Verantwortung abgegeben habe und auch mich aus den Rollenspielreihen zurückgezogen habe, habe ich viel mehr Spaß wieder daran, selbst Sachen zu schreiben und zu generieren und lasse auch das auf der Dorp dann
0: eben aus. Mhm. Kann ich, kann ich alles unterschreiben. Plus, wenn man es weiterfasst und zum Beispiel mit auf meinen Blog bezieht oder sowas. Ich, ich glaube nicht, dass ich Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und ich habe in meinem diesjährigen Neujahrsgruß explizit Leuten gesagt, dass sie sich auch von mir nicht unbedingt was sagen lassen sollen. Aber ich habe durchaus meine Sicht auf die Welt. Und ich glaube halt manchmal einfach, einfach Dinge mitteilen zu wollen, in der Hoffnung, dass Leute daraus lernen können. Und das spielt halt auch mit rein weniger jetzt bei der Dorp, aber ebenso insgesamt. Zurück zu wirklich wichtigen Fragen. Werden wir Ostern wieder Schnee haben?
1: Auch hier fehlt mir eine Datengrundlage, um das
0: voraussagen zu können. Kommt drauf an, wo. Ja, also ich nehme an, also hier in der Eifel. Irgendwo, bestimmt. Also. in der Eifel sehe ich Chancen, Ostern ist früh genug. Ha, das ist eine gute Seid ihr Glücklich und zufrieden mit eurem Leben oder könnte etwas besser sein?
1: Ja, mehr geht immer, ne? es war schon mal schlimmer, also ich will mich nicht zu so sehr beschweren.
0: Nee, ich, bin, ich bin tatsächlich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Also, wie du schon sagst, mehr geht immer, aber ich kann eigentlich derzeit echt nicht klagen. Wäre der Dorbcast anders, wenn ihr Frauen wärt? Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich
1: zwangsläufig in einem anderen Erwartungsfeld und anderen Gesellschaftsnormen erzogen worden. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich eine andere Person wäre. Dann wäre auch der Dorbcast anders, ja. Ja, da kann ich mich anschließen. Wieso Scorpio? Da bin ich mir selbst nicht mehr so sicher. Ich glaube, <lacht> es geht auf die Simpsons-Episode mit Hank Scorpio zurück. Es kann aber auch einfach sein, weil ich das Not-Logo von Command Conquer so toll fand und das war einfach dieser Skorpionschwanz. Dann habe ich mich dann auf Scorpio dann als Nickname, den man ja in Video, jede Menge Videos spielen und den im damals dann aufkeimend im Internet dann benutzt musste, dann für Scorpio entschieden. Mhm. Obwohl ich GDI gespielt habe. Ne?
0: Ja, ich ich, ich auch. Ich bin ein ganz schreckliches GDI-Kind.
1: Also wir haben mein, mein Bruder und ich, wir haben ja dann immer geteilt. Also ich habe die Autobots gespielt, er, die Decepticons... Ich hatte GDI, er Nord. Er war immer der Böse von uns beiden. Command Conquer, Alarmstufe Rot. Hm, haben wir das später dann auch nochmal zusammen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da haben wir da wahrscheinlich dann die Alliierten. Ja, so war es bei mir auch. Du musstest ja nicht mal die CD teilen. Nee, das ist richtig, ja. Das Einzelkind.
0: Ja, das ist, ist völlig richtig. Command Conquer 2 hatte man nicht zwei CDs. Das ist ja völlig egal. Woher kommt eigentlich die Rivalität mit euren Podcast-Erzfeinden? Die essen unsere Kekse. <lacht> Wir haben schon Leute wegen weniger zerstört. Würdet ihr den Dorbcast auch ein bisschen die Rente betreiben? Wenn wir das körperlich und
1: geistig hinbekommen und uns jedem alle lassen. Warum
0: nicht? Ich bin sicher, Staffel 50 wird langsam lustig, wenn wir dann auch so... 50? Wir haben Staffeln? Nee, wir haben halt Jahre. Ich, ich glaube, hm. die 346-Podcasts sind die einzigen, die Staffeln haben. Die planen ja aber auch. Ja, gut. <lacht> Warum kommt Michael immer so grummelig rüber in Klammern, was ich sehr sympathisch finde? Weil ich so bin. <lacht> Kann ich bestätigen. War auch schon eine immer so. Ja, Gott, Stein, hochheben, so. Habt ihr eigentlich auch solche Systeme im Schrank stehen, die er mal aus Interesse angeschafft hat, wo ihr aber schon beim Lesen wusste, das spiele ich nie. Dafür habe ich es nicht mal lesen müssen. Also manchmal reicht ja einfach nur so, hey, was habt das gerade mal
1: überflogen. Ich glaube, das wird nichts mit uns beiden.
0: Ja, ich glaube, das, das einzig konkrete Beispiel, was mir eingefallen ist, als ich die Frage gelesen habe, war, wie hießen das Aces and Aids, dieses Western-Rollenspiel mhm. mit der Trefferschablone, die du irgendwie auf das Mannequin legen musstest. Ja. Das habe ich bei damals bei Roland bestellt, tatsächlich mit der Annahme, dass das was wäre, was ich, wo ich voll Bock habe, drauf, das zu spielen. Und ich finde immer noch, dass es das ein sehr gutes Rollenspiel ist, aber ich habe das gelesen und habe gedacht, nope. Einfach nope. Darf man hier grillen? Wenn hier die Drakon ist, ja. Im Cast bitte nicht. Ich finde die nächste Frage so super, weil sie sich nicht darauf bezieht, aber sich so schön darauf beziehen lässt. Nämlich, warum sollte ich? <lacht> also bitte nicht im Dogcast grillen, das versperrt nur die Untertitel. Ja, genau. Was sind eure Lieblingsrollenspiel-Peripherie-Produkttypen? Rollenspiel-Peripherie-Produkttypen ist ein geiles Wort. Was sind eure lieblings rollenspiel produkttypen Passende Würfel. Mhm. Passende Würfel für das entsprechende Rollenspiel. Dann
1: Kartensets oder auch sowas wie Bennies und Chips passend zum jeweiligen Setting. Mhm. Absolute Kleinigkeit hilft aber tatsächlich, bei mehr in das Setting reinzukommen. Ähm, ansonsten der passende Spielleiterschirm, damit man auch weiß, woran man ist. Und was ich inzwischen tatsächlich sehr zu schätzen gelernt habe, sind Spielbretter, also Würfelbretter mhm. zu entsprechenden Spielen. Ich
0: habe immer noch keins, aber ich denke durchaus nach, das mal zu ändern. Mhm.
1: Also mein Würfelbrett nutze ich auch jetzt immer fürs Tabletop. Das ist absolut top.
0: Ja, wo war ich denn gerade? Wie läuft eigentlich mich als Training für das neue Filmprojekt? Sollte da nicht dieses Jahr auch was kommen? Ja, sollte, ist aber momentan erstmal im, im Produktionslimbus. Wir drehen allerdings Morold und die Karte von Cartagena, ein Spin-Off zu Xoro und Hilde, das eben unseren liebsten Lieblingsschurken Morold wieder zu Target fördert und einen anderen Schurken, den man gar nicht mehr glaubte, wiedersehen zu dürfen. Das kommt vielleicht dieses Jahr, wenn alles gut geht.
1: Xoro 2. Ja, der nächste Xoro-Teil kommt immer im nächsten Sommer. Genau.
0: Und ich denke, ein Jahr nach dem nächsten Xoro-Teil kommt dann auch Format Dorp.
1: <lacht> ja. Bis dahin habe ich es mit dem Training nicht so, nicht so eilig.
0: Drei Leute fragen nach unserem Beziehungsstatus. Unverändert. Ja, unverändert Single. Und ich <lacht> einige dieser, dieser Frageformulierungen klangen so, so mitleidig. Das ist also zumindest in meinem Fall durchaus auch zu einem gewissen Maße bei choice. Ich ja,
1: deswegen, ich finde den Begriff Single irgendwie so negativ besetzt, als würde ich irgendwie nichts dagegen tun können. Ich bin halt alleinstehend, weil ja. Men Menschen sind anstrengend.
0: Wenn wir Produkte erschaffen, was ist bei der Erstellung eines Produktes unsere Lieblingsphase? Mehr der Anfang, die Ideen? Phase, der Mittelteil, wo die eigentliche Arbeit im Projekt stattfindet, oder das Ende, um zu sehen, wie es bei den Leuten ankommt.
1: Da die meisten unserer Projekte nur aus dem ersten Teil bestehen, <lacht> würde ich, glaube ich, auch den, am weil das ist da, man schmeißt die ganze Zeit Ideen rumherum, man sagt, hey, tolle Idee, wie wäre du wenn wir so und so machen, ja, das ist noch viel besser. Da macht es total Spaß und dann fängt irgendwann die Arbeit an und dann ist der kreative Teil, wo man noch lustig auf einer Konz zusammensitzen kann, dann erstmal vorüber, dann muss man tatsächlich was aus diesen Ideen dann ausarbeiten und da sterben eigentlich schon die meisten Projekte. Ja. Und daher würde ich sagen, die Ideenphase ist immer am spannendsten, da man auch immer, die meisten Projekte in diesem Bereich. Das
0: stimmt, aber ich persönlich mag den Mittelteil auch sehr gerne, wenn man halt tatsächlich dann quasi bildlich gesprochen mit Meißel und Hammer an den Steinblock rangeht und so langsam da so ein, so ein Ding draus wird und gerade so gegen Ende, wenn man plötzlich sieht, wie Teile zusammenkommen, wenn sie denn dann irgendwo zusammenkommen, ich habe das momentan bei Mystics of Mana halt wieder, was halt sehr lange einfach nur Textdokumente waren und halt Bilder und jetzt so nach und nach sehe ich halt, wie alle Teile zusammenfallen und wie es sich formt und da freue ich mich durchaus auch immer sehr drüber, insofern gilt das durchaus auch. Nutzer 42 sich fragt, warum bei der Mäzenatenschau am Ende immer diese, diese grauenhafte Ragtime-Musik spielen müsste, weil sie mir gefällt. De. Berichterstattung über Uhrwerk, war das bei uns nie Thema oder hat der Hörer das verpasst? Wir haben drüber geredet. Ja. Mehrfach. Ich denke auch. Ausgehend davon, dass ihr schon so lange den Dorpcast macht und ausgehend davon, dass ihr mit, mit 1 bis 6 Freunde eine Affinität für Hörspiele habt, wann produziert ihr in diesen Stimmen endlich ein Hörspiel?
1: Wir hatten mal eins für die 1 bis 6 Freunde geplant. Das, das war damals schon eher eine eher wüste Idee, wenn wir in dem aktuellen Umfeld diese zu veröffentlichen, wäre reiner Selbstmord.
0: <lacht> ja, das, das, also explizit dieses, nein, das machen wir nicht. Nein,
1: ansonsten haben wir keine Hörspielprojekte in Planung, nein.
0: Nicht von der Dorp aus. Ich habe mit einem Kumpel Gerard ein Hörspiel in langer Bearbeitung, Hallo Anne geheißen, aber das ist noch weiter davon entfernt fertig zu sein. Aber man, es ist noch nicht tot. Es ist noch nicht tot. Wenn ihr eine Zeitmaschine hättet und mit eurem heutigen Wissen, eure 19 bis 20-jährigen Pornons karriere und Lebenstipps zum Beispiel glücklich werden geben könntet, was hätten sie anders machen sollen?
1: Was sind das hier alles für essentielle Fragen auf unser Leben? Es <lacht> wird
0: doch jedes Jahr schlimmer, habe ich das Gefühl.
1: Wir müssen weniger Personality hier in diesen Talkcast reinbringen. Die Leute interessieren sich zu sehr für uns. Entspannter an Dinge rangehen, weil das meiste kann man sowieso nicht ändern. Also
0: warum sich anstrengen? <lacht> Ja, 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 nee, ich, ich, hab, ich hab da, ich hatte ja ich habe ja einen gewissen Zeitvorteil, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, gar nichts ändern wollen. Ich würde möglicherweise mir sagen wollen, dass eine Menge Scheiße auf mich zukommt, aber <lacht> so ist Leben halt und insofern nö, passt schon. Kann der liebe Thomas bitte zwei andere philosophische Fragen, Stichwort Gott und der schwere Stein im Dorp <lacht> stilgerechten erklären? Ja, kann er bestimmt aber nicht diese Folge, weil wir sind schon zu spät dran. Ich, ich hol das nach, versprecht. Woher kommt eure Freundschaft mit dem Esker Podcast oder ist die inzwischen beigelegt? Ich weiß nicht, ob das ein Vertippter war, aber ja, das steht hier. <lacht> Und ich finde die Formulierung eine Freundschaft beilegen unglaublich awesome. <lacht>
1: ja, müssen wir irgendwann mal offiziell Ja, machen. ich denke auch. Jetzt wird die Freundschaft <lacht>
0: Wie findet ihr, wenn andere Podcasts euer Konzept klauen und das auch noch ganz offen zugeben?
1: Absolut kein Problem damit.
0: Nee, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wer, wer den Kram konsumieren würde, geschlossen den Kram konsumieren würde, den ich konsumiere, würde auch bei vielem im Dorpcast verstehen, wo es herkommt. Ich denke, es ist ganz normal. Mhm.
1: Also selbst der Dorpcast ist ja von Stay Forever sehr stark inspiriert worden. Ja. In vielerlei Hinsicht. Und das ist ja mit den meisten Kulturgütern ja so, dass man sich überall seine Ideen herholt. Wenn das dann auch noch refer direkt referenziert wird, nett, aber nicht unbedingt notwendig wenn irgendwas wenn also Imitation ist ja die größte Form an Anerkennung ja. und wenn die Leute dann halt sagen wir haben das aus dem Dorfkast übernommen hat das halt was wir hier tun für sie sehr gut funktioniert und sie benutzen es halt auch deswegen toll ja
0: sehe ich auch so und genau Stay Forever hat für uns sehr sehr prägend gewirkt die verstorbene von allen gehasste bis auf drei in Getränkeschau <lacht> kam mehr oder weniger von Sorten Laser die das auch machen die Feedback Sache bei uns ist sehr stark vom Easy Allies von den Easy Allies Correction, zu Beginn inspiriert und so weiter und so fort. Also insofern ist ja nicht so, als wenn wir das Rad hier neu erfinden würden. Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger? Autofahrer. Ja, oft genug ich auch, aber wenn ich die Wahl habe, immer Fußgänger. Hardcover oder Taschenbuch? Hardcover. Bei Rollenspielen ja, bei Romanen bin ich da mm, ja. ökumenisch. Das, das ist ökumenisch. Ja. <lacht>
1: ich würde inzwischen sagen, meistens digitale Version, wenn ich es nochmal in Druck habe, dann sollte es auch was hermachen, dann am besten die gebundene Ausgabe. Mhm.
0: Welcher Würfel ist euer Lieblingswürfel? B12 hast du so schnell eine Antwort drauf, ich hab da gar keine... Ich, 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 vor mir sind alle Würfel gleich. Oh. Würfel schlecht, halt immer. Wie geht es euch eigentlich, die hatten wir sogar schon, die sind mehrfach drin gewesen. Wann erläutert ihr endlich den dritten Weg? Immer noch liegt mir anscheinend euer beider Spielstil, Thomas Märchenonkel Onkel und Michaels Crunch Gaming nicht. Gebt <lacht> endlich crunchiger Simulation unter narrativem Primat eine Chance. Fluff rules. Das ist kein Kompromiss.
1: Das wird zu komplex. Flansch siegt. Hm. Was ist euer Lieblingsroman? Schwierig. So wie ich mich verändere, verändern sich auch meine Bedürfnisse, was das angeht. Und gegebenenfalls, dass ich dann auch noch mal geistig auf Romane zurückgehe und dann die andere Dinge für mich machen. Deswegen auch konstant im Fluss.
0: Ja, es ist bei mir prinzipiell auch. Ich glaube, wenn du mich jetzt heute fragst, aus der Hüfte raus, ist es ein kopf an Kopfrennen zwischen John Green's Looking for Alaska und William Gibsons Pattern Recognition. Was für sich genommen schon so eine schräge Kombination ist. Dass, ja. Tee, Kaffee oder ganz was anderes? Tee. Kaffee. Wie ist der Geschmack der Farbe Blau? Elefantös. Ich hätte jetzt synästhetisch gesagt, aber gut.
1: <lacht> das äh, Ja, gut, die wissenschaftliche Antwort.
0: <lacht> Wenn ihr ein Obst oder Gemüse wärt, welches wärt ihr? Möhre. Möhre ist eine gute Antwort. Ich hatte dieses fantastische Obst in Portugal, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Sowas wäre ich. Das war sehr lecker. <lacht>
1: Das leckere Obst aus Portugal, das bist du, Thomas. Ja, Das möchtest du sein. Wenn du die Wahl hast, bist du dieses leckere Obst aus Portugal.
0: Ja, ich finde das raus. Schreib das unten in die Kommentare, wie das hieß. Beruht Michaels große Liebe zu DSA mehr auf persönlicher Erfahrung oder rationalen Gründen?
1: Das schließt sich ja nicht aus. Nein? <lacht> Die rationalen Gründe sind ja meine persönliche Erfahrung, also die persönliche Erfahrung sowohl mit einigen, sagen wir mal, sehr autoritären Spielleitern, die bei DSA äh, mir untergekommen sind, wie auch mit einfach die Erfahrung mit dem Spieldesign, ja, und auch schwierigen Menschen da. DSA hat es natürlich auch ein bisschen unfair damit bei mir, weil DSA ist nun mal das Größte, das heißt, es gibt die meisten Leute und die Wahrscheinlichkeit, da Leute zu treffen, die halt auch einfach doof sind, ist damit auch höher, ja. weil es einfach mehr von allem gibt. Ja. Wie hat der
0: Scorpus geschafft, so awesome zu werden?
1: Erfahrung und Ernüchterung
0: Was ist der Sinn des Lebens? Plätzchen Ich hätte jetzt sowas gesagt, wie zu gucken dass man irgendwie gemeinsam durch diese ganze hier durchkommt und irgendwie man füreinander da ist und dazu lernt und versucht insgesamt einfach weiterzukommen, aber Plätzchen ist auch okay Okay Wieso kündigt ihr Cons immer erst an, wenn diese schon laufen?
1: Ähm, das ist Teil des Gesamtkonzepts unseres Dorbcasts und unserer mangelnden Informationsdichte geschuldet.
0: Mhm. Wie spricht man den Vornamen der Frau Stritter aus? Meiri. Kam auch mehrfach die Frage. Warum fragt ihr uns das eigentlich? Die heißt nicht mehr, <lacht> wie ich auch schon gehört habe. Es ist zugeermaßen auch kein, kein ganz trivialer Name. Mhm. Wie nerdig wart ihr als Kind? Und glaubt ihr, ihr werdet jetzt weniger nerdig, wenn ihr nicht in der einsamen in Eifel aufgewachsen wert, sondern in der Großstadt. Kategorienfehler, ganz grässlicher.
1: Ich bin nicht in der Eifel groß geworden. Das war nur Thomas. Jawohl. Genau. Ich bin in der mittelgroßen Stadt groß geworden, aber auch super nerdig. Also zum Glück habe ich, also wenn es Rollenspiel nicht gegeben hätte, hätte ich irgendwas Vergleichbares für mich finden müssen, weil als introvertiertes Kind mit einer großen Neigungen zum Lesen war Rollenspiel genau mein Ding. Ja,
0: ich kann... ist natürlich eine hochhypothetische Frage, aber ich glaube, es wäre trotzdem darauf hinausgelaufen. Ich wüsste nicht, was sich da in der Stadt hätte ändern sollen. Ha, ja, ja, ist das schon wieder eine lange Folge. Warum tut ihr euch den Stress weiterhin an? Das hatten wir ja schon... Wie siegesicher fühlt ihr euch gegenüber dem Esker-Podcast?
1: Ja, da das ja keine Konkurrenz ist, stellt sich die Frage nicht mal. Denn wir arbeiten ja nicht in der gleichen Kategorie, also können wir auch gegen sie nicht wirklich gewinnen.
0: Was muss ich tun, damit einer von euch mal eine Spielrunde bei uns in Deggendorf, Bayern leitet? Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Also, ich sehe ich auch nicht passieren. Könntest du uns mal Angebote schicken, aber sehe ich, sehe ich gerade nicht. Soll, darf, muss sich Rollenspiel politisch positionieren.
1: Darf es, auf jeden Fall. Sollte es, kommt drauf an. Also, es ist eine Form von Unterhaltung und da ist auch politische Äußerung durchaus gegeben. Muss es, auf keinen Fall, weil Spiel ist zumindest, wie ich es nutze, vor allen Dingen Eskapismus und deswegen möchte ich eigentlich auch da in der Regel nicht mit meinem normalen Leben konfrontiert werden, sondern etwas anderes machen. Das kann sowohl dann eine Machtfantasie sein, die ich da auslebe, wie auch einfach in ganz andere Haut zu schlüpfen. Das kann ich mal auch machen mit dem politischen Hintergedanken, aber das ist nicht das, weswegen ich Rollenspiele spiele. Ja. Sozusagen, um mich selbst zu verbessern. Das ist nicht mein Ziel.
0: Nein, und ich denke, ich denke, man darf auch das halt nicht unbedingt zwingend den Absoluten sehen. Also, ich denke, wir positionieren uns beispielsweise mit manchen Aussagen im Dorpcast oder auch mit den 6 Freunden ja durchaus politisch, aber es ist nicht Kern dessen, was wir machen. Also das, die 6 freunde sind kein politisches Rollenspiel deshalb. Und ich denke, da, das ist auch eine zu binär gefragte Frage deshalb. Damit haben wir nur noch eine übrig. Wie seid ihr mit dem Projekt Dorp eigentlich zufrieden? Und bitte keine Steinsdiskussion mehr.
1: Ich denke, gerade jetzt mit meiner neu gewonnenen Freizeit und der Energie durch die Umstellung in meinem Job, kann ich jetzt auch im Jahre 2020 nochmal wesentlich mehr Energie auf die DORP setzen, was auch noch bei mir nochmal meinen Hobbyaspekt eigentlich verstärkt und dann auch zu einer größeren Freude führt mit dem Hobby. Endlich wieder schreiben zu können und auch kreativ sein können, gerade was diese Monster Sachen angeht und dann auch vielleicht noch anderen Kram, der kommt, mhm. denke ich, dass im Jahre 2020 nochmal einiges mehr mit der Dorb geht, als das noch 2019 der Fall war. Und ja, ich sehe dem sehr positiv entgegen.
0: Ja, und ich denke auch, da wo wir sind, können wir sehr zufrieden sein. Zum einen, weil ihr sehr zufrieden seid. Das haben wir in dieser Folge ja nun weitestgehend dargelegt. Und wir haben das 1 bis 6 Freunde Grundregelwerk in der dritten Edition endlich raus. Mystics of Mana wird jetzt nächste Woche von euch aus gesehen erscheinen. Und damit haben wir dann schon mal zwei große Sachen durch. Wenn wir es dieses Jahr dann noch mal schaffen sollten, Geist nicht gerne, Geist, da gar also davon soll es auch eine zweite Auflage geben, aber quasi unverändert nur mit aktualisiertem Design. Da ist das Buch allzeit bereit, wenn wir den nächsten Abenteuerband dann noch rauskriegen und vielleicht noch ein paar von den geplanten Fate-Abenteuern. Dann bin ich rundum zufrieden, wenn man bedenkt, dass das ja nun wirklich ein ein Wochenend- und Feierabendprojekt ist halte ich uns durchaus für erfreulich umtriebig und hm. ich bin auch eigentlich insgesamt auch sonst, also die Resonanz zu DorpTV ist gut und hm. nochmal an dieser Stelle einen fetten Dank an unsere Patreon-Unterstützer ohne die es halt so auch nicht möglich wäre und nee ich denke, das ist schon durchaus cool, so wie es ist. Und natürlich auch durchaus cool, dass wir trotz unserer hauptberuflichen Arbeit in der Rollenspielszene den Kram trotzdem weiterhin machen können, weil es könnte jetzt auch ein Arbeitgeber sein, der sagen würde, nee, ich will nicht, dass ihr in eurer Freizeit quasi in derselben Branche tätig seid. Wenn ihr da tätig seid, dann macht das doch gefälligst für uns, aber so ist es halt nicht, im Gegenteil, das war ja, war ja nie eine Frage und insofern ist das ja auch sehr schön. Hast du noch was? Nö. Irgendwas weltbewegendes, was du den Leuten mitteilen willst?
1: Nö. Das mache ich bei dem Blog. Was das viel bessere Format ist als Social Media.
0: <lacht> da schließe ich mich an und wir sind die Dorp. Wir sind euch heute keine Antworten schuldig geblieben und befindet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel noch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.TV berichte berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf und möglich wird das alles durch eure fantastischen Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com. Ja. Vielen Dank für eure tollen, intelligenten Fragen. Wir haben etwas überzogen,
1: aber so ist das eben zum Start von 2020. Wir werden noch besser werden für euch.
0: Ich denke auch. Ich bin guter Dinge, dass das ein awesomees Jahr wird. Entschuldigung, deutsche Sprache. Und blicke voller Freude auf die Dinge, die es uns bringen wird. Und ab nächster Woche dann auch wieder mit einem normalen, knackigen, fantastischen, adjektivistischen Thema. Tintik. Bis denn. Vielen Dank und Tschüss. Zyklopische Grüße. Adieu und ciao,
1: ciao. Da sind wir noch den aus der Episode rausgekommen. Aber gerade ebenso. Und es ist noch nicht mal Mitternacht. Du kannst also diese, kannst du anfangen zu schneiden. Das
0: ist ja fantastisch. Oder ich spiele Resident Evil 4 fertig. Hm,
1: oder so. Ist das das in Afrika? Nein, das nee, ist, das ist in Spanien. Genau, das,
0: ja, das ist das in Europa. Aha. In einem nicht näher benannten europäischen Land, wo die Leute Spanisch sprechen und den Beseten bezahlen. Okay. Aber ich muss jetzt Krauser erschießen. Krauser ist ein, ein Gegner, der mir geblieben ist.
1: Ich gönn's dir. Ich mache bei Hollow Knight weitere Entdeckungen, weil dieses Spiel unendlich groß ist. Das ist völlig korrekt, ja. Und ich stoppe die Aufgabe. Ich auch.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Danke wird dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Januar 2020 sind das: AT88, Alishara, Lambert Behnke, Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrifer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Gräbe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Optus Orkenspalter TV, Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Ulrich A. Schmidt, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Techno Smurf, Weichdragon, Telurian Dirk, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.